0: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny. Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie na kanale Wszechnica. Wybaczcie Państwo te drobne problemy techniczne, tak się oczywiście czasem zdarza przy programach na żywo. Więc zaczniemy sobie jeszcze raz na spokojnie. Możecie Państwo zadawać pytania już teraz odnośnie tematu dzisiejszego wykładu na czacie, ja potem na końcu do nich wrócę i sobie z Państwem będę rozmawiał. Dzisiaj mam dla Państwa informacje do przekazania odnośnie megafauny pleistoceńskiej, odnośnie, tak jak nazwałem ten wykład gigantów epoki lodowcowej, czyli wszystkich tych wielkich zwierząt, głównie wielkich ssaków, które żyły w trakcie pleistocenu, w trakcie ostatniego zlodowacenia, te kilka tysięcy lat temu, 20-30 tysięcy lat temu, 10 tysięcy lat temu, jak się Państwo za chwilę przekonacie, i również kilka tysięcy lat temu, bo ostatni przedstawiciele tej megafauny dożyli czasów, w których powstawały piramidy w Egipcie, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, zachęcam do zadawania pytań odnośnie tych wszystkich niesamowitych zwierząt, postaram się, jeżeli mi moja wiedza oczywiście na to pozwoli, udzielić Państwu odpowiedzi na zadane pytania. Dzisiejszy wykład będzie wyglądał w ten sposób, że na początku skupimy się na królu Pleistocenu, którym był mamut oczywiście i tutaj no, nie ukrywam, że większość tego wykładu będzie poświęcona mamutom właśnie, mamutom i ich krewnym powiedzmy. Później sobie umówimy takie ciekawe stanowisko paleontologiczne w La Brea w Kalifornii, o którym już kiedyś wspominałem na innym wykładzie. I tam głównie skupimy się z kolei na ssakach tych mięsożernych, drapieżnych. A na końcu wrócimy tutaj na teren Polski i zbadamy, porozmawiamy sobie o naszej swojskiej faunie jaskiniowej, czyli tym, co na przykład w jaskini niedźwiedzi w Kletnie możecie Państwo zobaczyć. Ale zaczniemy od oczywiście takiego krótkiego wstępu odnośnie w ogóle tego jak wyglądało środowisko i co tu się działo na terenie i Polski, i w ogóle świata, kiedy żyła ta cała megafauna. No, był to Pleistocen, czyli ostatnie zlodowacenie. To jest mapka przedstawiająca Europę właśnie w trakcie tego ostatniego zlodowacenia pleistocyńskiego. To jest zasięg maksymalny tego lądolodu. Polskę mamy zaznaczoną. Państwo widzą, że on się w, w trakcie tego swojego maksymalnego zasięgu oparł tutaj mniej więcej o Karpaty, więc niemalże cała Polska była wtedy przykryta lądolodem. Ale to nie jest tak, że jak była ta epoka lodowcowa, czyli ten Pleistocen, no to ten lądolód tu przyszedł i sobie tak siedział, stagnował. Nie, 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 tak nie było. To już ze szkoły Państwo pewnie kojarzą, że tych zlodowaceń w trakcie plejstocenu było kilka. To jest taka mapka szkolna, która w każdym podręczniku do geografii dla szkoły średniej, a nawet podejrzewam dla szkoły podstawowej, tam możecie taką mapkę Państwo zobaczyć, więc takie terminy jak zlodowacenie polskie czy zlodowacenie Wisły, czy te inne, zlodowacenie środkowo-polskie, południowo-polskie, to te terminy Państwo na pewno kojarzą. Z czego one wynikają? Ano z tego że w przeciągu tych ostatnich 2,5 miliona lat, wtedy się właśnie plejstocen zaczął, lądolód przychodził, a potem sobie odchodził. Przychodził i stagnował przez jakieś 90 tysięcy lat, a potem się cofał na mniej więcej 10, może kilkanaście tysięcy lat. Te okresy, kiedy przychodził, nazywamy glacjałami, natomiast kiedy się cofał, nazywamy interglacjałami. No i to jest w zasadzie wszystko, co musimy wiedzieć żeby przejść do omawiania zwierząt, które w tamtym czasie żyły. Tutaj warto pamiętać, że no, wszystkie te zwierzęta, które żyły w trakcie tych zlodowaceń, glacjałów, to one oczywiście nie żyły na lądolodzie, ponieważ lądolód jest miejscem niezwykle niebezpiecznym, to już dzisiaj, jak Państwo kojarzą zwierzęta, które na przykład na Antarktydzie żyją typu niedźwiedzie polarne, to one nie żyją na lodowcu, bo tam jest śmiertelne niebezpieczeństwo, wpadnięcie w jakąś dziurę, że lód się oberwie można tam po prostu zginąć, umrzeć, zostać zabitym. Natomiast wszystkie te zwierzaki żyją sobie na przedpolu lądolodu. Do, zresztą do tego stopnia jest rozwinięty ten ekosystem na przedpolu takiego lądolodu, że on na podstawie tych zwierząt, które tam żyły, nosi nazwę mamuciego stepu, bo właśnie mamuty to były te zwierzęta, których tam było szczególnie dużo i one były tymi głównymi tutaj olbrzymimi roślinożercami. I od nich sobie zaczniemy. Generalnie wprowadzenie do mamutów zaczniemy od pokazania, kim one są i gdzie one leżą na drzewie rodowym ssaków. Są to trąbowce oczywiście. To jest taka praca, którą ja już kiedyś na jednym wykładzie pokazywałem, plansza z pracy Lara Mendiego, pokazująca różne kopalne trąbowce. Od jakichś absolutnie dziwnych, jak tutaj po lewej stronie mamy typu jakichś deinoteriów czy czy innych. Mamy mastodonty, takie z bardzo długimi, lekko tylko wygiętymi ciosami, no a po prawej stronie mamy mamuty. I tutaj muszę wspomnieć o czymś, o którym już kiedyś mówiłem, ale dla porządku muszę to Państwu teraz przypomnieć. Jest pewne zamieszanie, jeśli idzie o nazwy polskie i łacińskie tych zwierząt. Jak Państwo się przyjrzycie tej planszy, to mamy tutaj zwierzaki podpisane Słowem mamut po lewej stronie, a po prawej podpisane nazwą mamutus. I to są nazwy łacińskie. To, co po łacińsku nazywa się mamut, czyli to, co widzimy tutaj po lewej stronie, po polsku nazywa się mastodontem. Czyli mamut po łacińsku to po polsku mastodont. Natomiast to, co po łacińsku nazywa się mamutus, po polsku jest mamutem. Więc jest tutaj trochę takie pomieszanie z poplątaniem, jeśli idzie o te nazwy. Mamuty żyły w Eurazji, w tym w Polsce, natomiast mastodonty żyły tylko w Ameryce, w Amerykach generalnie, powiedzmy sobie tutaj dla uproszczenia, że w Ameryce Północnej. Wyglądały inaczej, tutaj już po tych pokrojach Państwo widzą, że generalnie miały trochę inny kształt ciała, inny kształt głowy, ciosy wyglądały inaczej, to wynika z tego, że one żyły w różnych środowiskach i żywiły się różnym rodzajem pokarmu, do czego później wrócimy. I tutaj teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tej planszy po prawej stronie, gdzie mamy mamutus, czyli mamuty. Dwa takie główne gatunki tu są pokazane, na górze jest mamutus kolumbi, czyli mamut kolumbijski, to był taki olbrzymi w zasadzie goły trochę, jak dzisiejsze słonie afrykańskie, gatunek mamuta, żyjący w Ameryce Północnej, taki olbrzymi, żył powiedzmy w tej zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Natomiast na dole mamy Mamutus primigenius i to jest ten nasz swojski mamut euroazjatycki. I co ciekawe, widzimy, że on, ten Mamutus primigenius, czyli mamut włochaty po prostu, miał dwie morfy, występował w jakby dwóch odmianach. Była odmiana europejska, która była trochę większa wielkości powiedzmy słonia afrykańskiego i morfa a ta azjatycka czy syberyjska, ta, która żyła na dalekiej Syberii, ona była trochę mniejsza wielkości powiedzmy słonia indyjskiego. Zatem mamut włochaty e, przyjmował inne rozmiary w różnych częściach świata. Tutaj w Europie w Polsce mógł być nieco większych rozmiarów, natomiast w Azji na Syberii było to zwierzę troszkę mniejsze, ale ciągle imponujące Państwo przyznacie. No, mamuty były wielkie, tutaj znowu mamy na górze mamutus trogonteri, to jest po polsku mamut stepowy i tego mamuta stepowego uznaje się za przodka właśnie mamutus primigenius, czyli mamuta włochatego. Na dole natomiast mamy słonia leśnego paleoloxodon, który z kolei żył w tych ciepłych epokach przed ostatnim zlodowaceniem, w tych właśnie interglacjałach, w czasie ostatniego interglacjału również w Polsce takie słonie leśne Żyły. Ale my się dzisiaj skupimy na tych zimnolubnych zwierzętach, właśnie zaczniemy sobie od mamutów. Tu mamy drzewo rodowe trąbowców, takie dosyć uproszczone. Po prawej stronie tej planszy mamy prezent, czyli dzień dzisiejszy, a im bardziej w lewą stronę sobie spojrzymy, to tym bardziej cofamy się w czasie. Czyli ewolucja na tym obrazku biegnie od strony lewej do prawej, więc mamy no coraz młodsze geologicznie formy. W prawą stronę planszy Państwo widzą epoki na górze, eocen, oligocen, miocen, pliocen, pleistocen właśnie, czyli ten czas zlodowaceń i tutaj mamy właśnie w pleistocenie mamuta, to jest ta forma w górnej części obrazka, w tej rubryczce, gdzie jest epoka pleistoceńska mamy takiego brązowego, włochatego trąbowca, to jest właśnie mamut, natomiast widzimy tam, gdzie jest prezent, mamy słonia afrykańskiego i indyjskiego. Zwróćcie Państwo uwagę teraz, jak biegną te linie ewolucyjne od tych słoni dzisiejszych i od mamuta. Szybko zobaczymy, że mamut, w ogóle mamuty są bliżej spokrewnione ze słoniem indyjskim, z tym, który ma mniejsze ciosy, mniejsze uszy. Widzimy, że one się gdzieś oddzieliły od siebie mamuty i słonie indyjskie w pliocenie, czyli przed pleistocenem, Natomiast linia ta, której członkiem jest słoń afrykański, ona się wydzieliła dużo wcześniej, gdzieś na pograniczu miocenu i pliocenu. Co z tego wynika? No to, że dzisiaj, dzisiejszy słoń indyjski jest dużo bliżej spokrewniony z mamutem niż ze słoniem afrykańskim. Aniby no, te dzisiejsze słonie są, tak by ktoś mógł przynajmniej sądzić, dość podobne do siebie, no mają między sobą wiele różnic, należą w ogóle do dwóch zupełnie różnych rodzajów, bo słoń afrykański to jest po łacińsku słoń indyjski to jest elefas, mamut to jeszcze inny rodzaj, właśnie mamutus, ale no z badań takich ewolucyjnych i genetycznych, bo mamy DNA mamutów, jak zaraz Państwo zobaczą, zachowane niekiedy, no to wiemy, że rzeczywiście z badań genetycznych wynika, że mamuty faktycznie ze słoniami indyjskimi są dużo bliżej spokrewnione niż ze słoniem afrykańskim. Krótko chciałem przedstawić Państwu takie najważniejsze przystosowania, adaptacje takie mamutów do środowiska, w którym żyły. One żyły na przedpolu tego lądolodu, więc było tam zimno, to była taka stepotundra, więc raczej tam nie było drzew za wielu, wolały otwarte tereny i ten cały ekosystem, tą właśnie stepotundrę, która rozwijała się na przedpolu takiego lądolodu, nazywa się mamucim stepem. Właśnie dlatego, że to mamut był głównym tutaj, powiedzmy takim no, największym, najbardziej emblematycznym, ale i niezwykle licznym przedstawicielem megafauny pleistoceńskiej w tym środowisku i też zwierzęciem, które bardzo kształtowało to środowisko. Mamuty się żywiły taką niską, drobną roślinnością, więc one no, nie potrzebowały drzew, żeby przeżyć, tylko właśnie jakaś, jakaś taka roślinność karłowata, krzewinki, traw. Jakie były przystosowania mamutów do życia w tym niezwykle trudnym środowisku? Przede wszystkim oczywiście grube futro, to jest to, co Państwo kojarzycie najbardziej, przynajmniej ten mamut Włochaty, mamutus primigenius, bo tak jak powiedziałem, żyjący w Ameryce Północnej, ten mamut kolumbijski, mamutus Kolumbii, miał no, nieco inną powiedzmy pokrywę ciała, prawdopodobnie takiego futra nie miał, ale te nasze euroazjatyckie miały. To futro się często zachowuje. U nas w Muzeum Ziemi, jak już się lockdown skończy i Państwo przyjdziecie do nas na wycieczkę, to można zobaczyć zachowane futro mamuta, mamy je na wystawie, wiemy dzięki temu, że to futro było takiego koloru brązowo-rudego, czasami to naprawdę w niektórych miejscach ma taki prawdziwie rudy odcień, mamuty były po prostu rude czy rudobrązowe, więc to już jest fascynujące i oczywiście to futro pełniło funkcję taką termoizolacyjną, uszy to jest ciekawa sprawa. No Mamut, jak wspomnieliśmy sobie, jest bliżej spokrewniony ze słoniem indyjskim. Słoń indyjski ma mniejsze uszy niż słoń afrykański. I mamuty również miały niewielkie uszy. Ale no, tutaj stoją za tym konkretne adaptacje do środowiska. Słonie żyją w klimacie ciepłym, gorącym suchym, są dużymi zwierzętami, więc mają te wielkie uszy słonie afrykańskie, które służą im jako takie odprowadzacze ciepła, co za chwilę też sobie zobaczymy. No, mamuty żyły w klimacie zupełnie innym, zimnym, było chłodno, również suchym, ale zimnym przede wszystkim, więc duże uszy sprawiałyby, że one te zwierzęta no, byłyby po prostu narażone na nadmierną utratę ciepła. A więc uszy musiały być pomniejszone po prostu, żeby to ciepło pomagazynować. Natomiast moja ulubiona adaptacja mamutów do życia, w tym mamucim stepie, to są ich ciosy. Mamut ma ciosy. Niektórzy mówią na to kły, ale jak zaraz Państwo zobaczą, to skłami, takimi jak no, skłami, po prostu zębami, którymi są kły, czy nasze, czy innych ssaków, to te ciosy nie mają nic wspólnego. Ciosy mamutów były mocno zagięte, powykręcane. I służyły jako pług. Tutaj jeszcze sobie zobaczymy takie porównanie mamuta włochatego i słonia afrykańskiego. Widzimy, że rzeczywiście ten mamut ma mocno wykręcone te ciosy, skoro one się żywiły jakąś roślinnością niską, krzewinkami, trawą, więc no małymi roślinami, które w tym środowisku plejistocyńskim były przykrywane śniegiem, no tam padał śnieg po prostu. I trzeba było jakoś do tej roślinności się dobrać. No to te ciosy były tak mocno powyginane, żeby ten mamut mógł sobie nimi ten śnieg zgarniać. Po prostu no, niczym pług ściągał śnieg ze swojego pokarmu. Tu też ładnie widzimy y, tą adaptację z uszami, prawda? Słonie afrykański ma te wielkie, takie wachlarzowe uszy, bo one też no, służą nie tylko jako e, taki po prostu odprowadzacz tego ciepła, ale e, tak po prostu, że sobie są, no tylko słoń może się nimi jeszcze dodatkowo ochładzać wachlując. Mamutom to było kompletnie do niczego niepotrzebne, bo żyły w takim środowisku, w takim klimacie, w jakim żyły. Teraz, kiedy mamy te podstawowe adaptacje mamutów omówione, no to przyjrzyjmy się im z bliska. Co te mamuty tam jeszcze miały? Tu mamy zdjęcie czaszki mamuta, również od nas z Muzeum Ziemi, więc też no, będziecie mogli Państwo sobie dokładnie tę czaszkę zbadać po zakończeniu tutaj apokalipsy, będziecie mogli przyjść do nas, do budynku i sobie ją dokładnie zobaczyć. To jest zdjęcie tej czaszki z przodu zrobione, tak jakbyśmy stanęli przed tym mamutem i pierwsza rzecz, na którą chcę, żebyście Państwo zwrócili uwagę, to to, co wystaje z przodu tej czaszki, mianowicie właśnie ciosy. Widzimy, jak te ciosy były zakorzenione w czaszce. Tu fragment kości z przodu czaszki u dołu jest zdjęty z jednej strony z tego lewego zęba, więc widzimy, gdzie on wyrastał. Co z tego wynika? No to proszę Państwa, że te ciosy mamucie to nie są żadne kły, jak się mówi, i słoń tak samo. Te długie ciosy właśnie słonia to nie są jego kły, to są proszę Państwa siekacze, czyli przednie zęby. Czyli te zęby, które mamy z przodu, u słoni i mamutów i generalnie trąbowców są przekształcone właśnie w takie długie, często w przypadku mamutów powykręcane ciosy. Więc to jest już pierwsza rzecz, którą chcę, żebyście Państwo zapamiętali. Ciosy mamuta to nie są żadne kły, tylko siekacze. A druga ciekawa sprawa, która z tej czaszki wynika, no to aż chcę się zapytać, po co, co to jest ten wielki otwór z przodu czaszki. I być może część z Państwa odpowiedziałaby, że to pewnie jest oczodół czy oczodoły. I tak też myśleli ludzie w starożytności, którzy znajdowali skamieniałości mamutów. W basenie Morza Śródziemnego na przykład, gdzie również żyły mamuty w trakcie ostatniego zlodowacenia, często się takie czaszki znajdowało i tam ludzie sądzili, nie wiedzieli o istnieniu mamutów, ale znajdowali takie czaszki z wielkimi niby oczodołami z przodu. No więc sądzili, że to były skamieniałości, czy po prostu kości cyklopów. Tak powstały legendy o cyklopach. No bo wielka dziura z przodu czaszki, no to co to może być? Tylko oczodół. Tam wielkie oko musiało się znajdować. No ale to jest oczywiście bzdura, to nie jest żaden oczodół. Jak patrzymy sobie na tę czaszkę, to oczodoły u mamuta, tak jak i u słonia, były dosyć niewielkie i znajdowały się tutaj, tak po bokach czaszki, a ten, ten wielki otwór z przodu, to jest otwór na trąbę oczywiście. Trąba to jest ten, ten tutaj narząd tego mamuta, czy usłonia też, który właśnie wystaje po prostu z przodu, z przodu czaszki. Jest silnie umięśniona taka trąba, musi być też mocno zakotwiczona w czaszce, no więc stąd taki wielki otwór z przodu, sprawa jasna, to jest po prostu otwór na nos, proszę Państwa, i tyle. Więc zapamiętajcie to Państwo, jak patrzycie na czaszkę mamuta, czy jak będziecie patrzeć na dzisiejszego słonia wzo, Jego ciosy to są tak naprawdę siekacze, a nie kły, a ten wielki otwór z przodu to jest otwór nosowy, otwór na trąbę. Powiedziałem Państwu na początku, że hmm, powiemy sobie trochę o innych kopalnych trąbowcach, tych, które pokazałem na początku na planszy. E, takie zwierzęta, które od razu są gdzieś tam kojarzone z mamutami, to też mastodonty. Często się wymienia te saki razem z mamutami. Wymieniamy jakieś saki pleistocyńskie, to wymieniamy, że był właśnie mamut, był, nie wiem, tygrys szablozębny, nosorożec złochaty i mastodont. No to pogadajmy sobie o tych mastodontach w takim razie. Mastodonty, tak jak powiedziałem, żyły tylko w Ameryce Północnej, czy generalnie w, w, w Ameryce, na terenie Ameryk. Tu mamy porównanie uzębienia mamuta i mastodonta. Widzą Państwo ząb mamuta po lewej stronie, to jest taki wielki trzonowiec, Widzimy potężne korzenie, więc on był mocno ukorzeniony w szczęce i widzimy, że on ma taką tarkę na sobie, taką powierzchnię torącą, ma takie struktury na tym zębie, takie przypominające jakby... Ja wiem, jak, 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 trochę jak rzeka meandruje może coś takiego. Generalnie jest to taka tarka. Mamuty, jak sobie powiedzieliśmy, żywiły się trawą, jakimiś krzewinkami, no to musiały rozcierać ten pokarm. Więc jest to takie typowe uzębienie w przypadku tych zwierząt, e, trące, żyły w takim środowisku, w jakim żyły, więc uzębienie miały przystosowane do również... Odżywiania się tym, co w tym środowisku występuje. Ja szczególnie na te zęby zwracam Państwu uwagę. Tydzień temu, jak gadaliśmy sobie o gadach morskich, to tam też zwracałem uwagę na to uzębienie, bo ono często jest takim no jakby wskaźnikiem tego, jaki był tryb życia i oczywiście dieta właściciela tego zęba. Więc mamuty, mamuci step, niska roślinność, jakaś trawa, no to rozcieramy pokarm. Po prawej mamy zęb mastodonta i on już wygląda zupełnie inaczej, kompletnie nie przypomina zęba e, słoń, e, mamuta. E, on ma takie duże górki na sobie, takie duże, rzeczywiście jest taki no, 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 kawał zęba z takimi dużymi e, wzgórkami. On służył do odżywiania się zupełnie innym pokarmem. Teraz jak sobie porównamy czaszki mamuta i mastodonta, mamuta mamy znowu po lewej stronie ekranu, mastodonta po prawej, no to widzimy to uzębienie jak sobie wystaje, u mamuta mamy to trące, a u mastodonta jest to uzębienie z tymi takimi górkami, więc po tym możecie Państwo, jeżeli nie jesteście pewni czy to mamut czy mastodont, jak będziecie gdzieś w jakimkolwiek muzeum na świecie, gdzie będą szkielety kompletne tego typu megafauny plejistoceńskiej, nie, nie wiem, nie będzie z jakiegoś powodu tabliczki gdzieś w pobliżu, a będziecie chcieli na pierwszy rzut oka rozpoznać, czy to mamut, czy to mastodont, to najłatwiej po tych właśnie zębach. Mastodont przez obecność tych guzków na zębach wydaje się mieć taki, taki, taki memiczny charakter, on wygląda jakby się tak szczerzył śmiesznie, jakby robił taką głupią minę, mamut jest dużo bardziej poważny. Przez to uzębienie. Natomiast mastodont to właśnie jak taka postać z kreskówki, jakby tak <śmiech> się trochę nabijał z kogoś. A do czego służyło to uzębienie? No Mastodonty żyły w innym środowisku, one wolały lasy. Nie jakieś otwarte tereny, tylko taką bardziej tajgę, a nie tundrę, i żywiły się już pokarmem takim drzewnym, jakimś na przykład takim pokarmem związanym z roślinnością, taką iglastą, więc no, zupełnie inny pokarm, więc inaczej to uzębienie wyglądało. Więc taka to różnica i po tym Państwo wiecie, że po takich zębach można właśnie rozpoznać mamuta od mastodonta na pierwszy rzut oka, nawet po jednym zębie. A tu mamy porównanie, jak generalnie wyglądały tak no, przyżyciowo te zwierzęta, razem właśnie ze słoniem afrykańskim, loxodonta afrykana, ten nasz swojski mamut włochaty, mamutus primigenius, no i mastodont amerykański, czyli mamut americanum, jeszcze raz powtarzam, mastodonty to mamuty po łacińsku, a mamuty po łacińsku to mamutusy. Widzimy, że no, mamuty miały najbardziej wykręcone te ciosy i taki duży garb na plecach, no i tą czaszkę taką mocno wysklepioną. U mastodonta ta czaszka jest dużo bardziej płaska i taka nieco wydłużona, też pewnie w związku z życiem w zupełnie innym środowisku. Mamuty to były w ogóle niesłychane zwierzęta, My dużo o ich anatomii, o ich biologii wiemy na podstawie tkanek miękkich, które się zachowują. Ja Państwu niedawno opowiadałem o zachowywaniu się tkanek miękkich w zwanej wiecznej czy wieloletniej zmarzlinie. To jest ten słynny mamut z nadżyki Berezowki, gdzie się zachowały elementy części miękkich, skóra, trochę włosów. On jest oczywiście tutaj wystawiony w Muzeum Zoologicznym w Sankt Petersburgu w takiej formie częściowo zrekonstruowanej, ten przód tutaj czaszki, powiedzmy, to jest wszystko dorobione, natomiast tak on wyglądał, kiedy został znaleziony w wiecznej zmarzlinie, no widzimy tą czaszkę mamucią z tym charakterystycznym wielkim otworem właśnie nosowym, no to to była, powiedzmy, czaszka, ona była odarta z mięsa, natomiast kończyny, na kończynach było, były tkanki miękkie i generalnie dalej na, na powiedzmy, tułowiu, kiedy badacze znaleźli, paleontolodzy ten zachowany w wiecznej zmarzlinie okaz, to jeszcze tam jakaś lokalna fauna, jakieś saki padrylinożerne zjadały to mięso, bo ono było tak zakonserwowane, że w zasadzie dało się je zjeść. No więc jakieś tam chyba wilki, czy ktoś taki, drzwiły się mięsem mamuta sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. No, sądzi się, że ten mamut z nadberezowki miał pecha, dlatego, że prawdopodobnie było to zwierzę, które zostało przysypane jakimś takim spływem materiału gdzieś z góry i po prostu tonęło w takim właśnie osadzie. Więc generalnie zwierz, który miał pecha, ale co ciekawe w zapisie kopalnym tego typu mamutów, które miały pecha i zginęły w jakichś tragicznych okolicznościach jest dużo więcej niż tylko ten syberyjski mamut z Berezowki. To jest takie słynne stanowisko w południowej Dakocie w Stanach Zjednoczonych, Hot Springs się nazywa gdzie no, jest to całe takie cmentarzysko mamutów, jak Państwo widzą i większość z nich to są samce. Tam w Hot Springs to było takie miejsce, gdzie też były takie, powiedzmy, źródełka sobie z jakąś taką bulgoczącą mazią, jak tam zwierzę jakieś weszło, no to tonęło i, i umierało. Tam tych mamutów znaleziono sporo, większość z nich to samce i uwaga, co ciekawe, Większość mamutów, jakie w ogóle znajdujemy w zapisie kopalnym, czyli większość skamieniałości mamutów, należy do samców. Mniej więcej 3 czwarte skamieniałości mamutów to są samce. I to są badania potwierdzone nie tylko na podstawie badań samych kostek, ale na podstawie również tego materiału genetycznego, który znajdujemy. My wiemy na podstawie poszczególnych chromosomów, że no, spora część tych właśnie mamutów to są chłopaki, to są faceci, to są samce. W stanie Nebraska tam znaleziono skamieniałości tych mamutów kolumbijskich właśnie, tych nagich mamutów, mamutów z Kolumbii. Dwa mamuty, które były zachowane, jak Państwo widzą, no w takim, no, które zginęły w trakcie walki. Mamuty tak jak słonie na wiosnę walczyły, samce mamutów walczyły wtedy. Dochodziło do takiego zjawiska, które polega na tym, że samce stają się na wiosnę niezwykle agresywne, i szukają tutaj, powiedzmy, jakiegoś miejsca, żeby zrobić, no, borutę, tak mówiąc nieładnie. Dzisiaj to się zdarza i słoniom na przykład, i w Afryce, i w Indiach, słonie indyjskie zabijają często ludzi, kiedy wpadają w taki szał samce tych słoni. Mamuty prawdopodobnie dotykał podobny problem, no i te samce wtedy na wiosnę walczyły ze sobą. My wiemy, że na wiosnę, bo na podstawie przekroju przez cios takiego mamuta i badań izotopowych, jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka była pora roku, kiedy to zwierzę umarło. Na podstawie badań ciosów i kości tych dwóch osobników, my wiemy, że to było zaraz po zakończeniu zimy. Więc generalnie faktycznie, no, powiedzmy, zaczęła się wiosna dopiero co, czy takie przedwiośnie, no i te mamuty wpadły w taki szał, no i tutaj dwa osobniki walczyły. Bardzo brutalne są te walki, tutaj widać, że jeden z tych mamutów, w trakcie bitwy wsadził drugiemu swój cios w oko, czyli go tak dźgnął po prostu w oko. One prawdopodobnie gdzieś ugrzęzły w jakimś bajorze i też umarły dlatego. To jest taka rekonstrukcja paleo-środowiskowa, jak to sobie wyglądało. Ta nebra Nebraska, powiedzmy te tam kilkanaście, to było 12 tysięcy lat temu zdaje się. No i widzimy, jak on wsadza mu ten cios w oko. No i tak jak mówię, większość tych mamutów to są właśnie samce w ogóle znajdowanych i to takie, które właśnie zginęły w jakichś takich dziwnych okolicznościach albo utonały w jakiejś mazi, Albo tutaj dwa osobniki walczyły i się jakby umarły w, w takiej walce, albo kogoś tam przysypało jakieś coś. No generalnie pecha miały te chłopaki. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z tego właśnie, że samce, wiemy to po dzisiejszych słoniach mamutów, czy generalnie trąbowców, no to zwierzęta takie raczej samotnicze. Samice żyją w stadach, u słoni, prawdopodobnie u mamutów też tak było, je, rządzi... Matriarchat jest po prostu matka, która rządzi całym stadem. Stado się składa z ciotek, jakichś kuzynek i małych, powiedzmy, no, dziewczynek mamutów. Natomiast samce, jak dorosną, no to mają taki bardziej samotniczy tryb życia. Na wiosnę szukają tutaj, szukają się do bitki, potem szukają samicy. I generalnie samce są prawdopodobnie dużo bardziej takie ciekawskie, właśnie lgną do, do, do walki, więc prawdopodobnie to po prostu było tak, że no, samice mamutów, jak tylko gdzieś widziały coś podejrzanego, to mówiły, e, e, lepiej tam nie chodźmy, wolę zostać przy życiu, lepiej tam nie zaglądajmy, co tam jest, to mi wygląda podejrzanie, no a samce, chłopaki, mamutów, no to pewnie jeden do drugiego mówił po prostu, Ej, chłopaki, sprawdźmy, co tam jest, to wygląda ciekawie. No i to się kończyło tak, jak się właśnie kończyło. To jest ciekawy problem i daje dużo do myślenia dla paleontologa, bo mamy jakieś tam skamieniałości samic-mamutów, no ale więcej jest samców. My wiemy, że był jakiś dymorfizm płciowy między samcami a samicami, czyli jakoś one różniły się między sobą na przykład budową czy rozmiarami miednicy, ale że tych samic mamy dużo mniej, no to nie wiemy, jaki był stopień tego dymorfizmu, jak bardzo samce i samice różniły się między sobą. Wiemy, że jakieś różnice były, ale nie znamy pełnej skali tych różnic, więc to daje dużo do myślenia dla paleontologa czy dla każdego zbieracza skamieniałości. Myślę, że warto w przypadku mamutów o tym właśnie, że większość ich skamieniałości to są samce pamiętać. Kolejne takie bardzo emblematyczne zwierzę, z epoki lodowcowej, z ostatniego zlodowacenia, to jest nosorożec Włochaty. Nosorożce Włochate żyły już tylko na terenie Eurazji. Europa, Azja, na Syberii, w Polsce również, w Ameryce Północnej ich nie było. To jest taki słynny nosorożec Włochaty ze Starunii, ten akurat nie jest Włochaty, bo no, zachował się bez futra, ale on się zachował w takim wosku ziemnym w miejscowości Starunia, to jest obecnie to jest Ukraina, ale kiedyś to był teren Polski. Tego konkretnego nosorożca możecie Państwo zobaczyć w Krakowie, on jest wystawiony w Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, więc tam też zapraszam wszystkich, każdego kto mieszka w Krakowie i kto będzie w okolicy, żeby zobaczyć no, ciało miękkie nosorożca włochatego, a tak wyglądały te zwierzęta z futrem. Też miały futro i to jest jedna z takich głównych adaptacji tych zwierząt, podobnie jak u mamuta, takie futro, które służyło jako izolacja termiczna. I tu występuje pewna ciekawa analogia między mamutami a nosorożcami włochatymi, jeśli idzie o sposób zdobywania pożywienia. No bo nosorożce też żyły na tym mamucim stepie i żywiły się podobnym pokarmem, czyli niską, jakąś niskopienną roślinnością, trawą, krzewinkami, no to musiały ten śnieg również odgarniać. I teraz jak sobie popatrzymy na róg takiego nosorożca, to on prawdopodobnie był jak szabla, był dwubocznie spłaszczony. Teraz jak sobie porównamy czaszki z rogami tych nosorożców, no to Państwo po lewej stronie widzą mamy czaszkę nosorożca włochatego, po stronie prawej mamy czaszkę nosorożca białego, zdaje się. No to nosorożec biały, w ogóle współczesne nosorożce mają rogi raczej takie, na przekroju poprzecznym, jakbyśmy przecięli ten ruk albo na niego spojrzeli po prostu tak od góry, no to on jest okrągły w przekroju albo jakiś owalny. U nosorożca włochatego on był spłaszczony, jak szabla, po prostu jak szabla. Więc prawdopodobnie też nosorożec sobie tym, tym rogiem tak odgarniał śnieg, ale nie jak mamut ciosami do przodu, tylko raczej wykonywał takie ruchy głową z boku na bok i ten śnieg tą... Yy, tą, tą szablą w postaci tego rogu odgarniał i w ten sposób dostawał się do pożywienia, więc to jest taka kolejna ciekawa adaptacja. Ja cały czas wspominam o tych ciekawych różnych przystosowaniach i przy gadach morskich o tym mówiłem i tutaj przy mamutach, przy nosorożcach, żebyście zawsze Państwo zwracali uwagę patrząc na jakiś okaz Patrząc na skamieniałość, patrząc na jakiś szkielet, patrząc nawet na dzisiejsze żywe zwierzę na sawannie, że jakaś jego dana cecha, nawet taka wydawać by się mogło subtelna sprawa jak kształt przekroju poprzecznego rogu u nosorożca ma swój cel. Jest to przystosowanie do jakiejś konkretnej, dopełnienia jakiejś konkretnej funkcji i to jest doskonały tego przykład. I teraz chciałem kilka słów poświęcić na takie ciekawe stanowisko paleontologiczne w Kalifornii, La Brea. Ja o nim już wspominałem parę tygodni temu, kiedy sobie procesy powstawania skamieniałości omawialiśmy. To jest takie miejsce, gdzie występuje zespół takich wysięków błotnych, takich jezior asfaltowych, to się po angielsku tar pits nazywa. Tam jest takie muzeum, jak Państwo widzą, teraz zrobione. No i te, te jeziora asfaltowe istniały również w Pleistocenie. Obecnie to jest w ogóle niemal centrum Los Angeles, tam ludzie sobie wychodzą na spacery, jest park obok, no a te 30 tysięcy lat temu, 30-20 tysięcy lat temu tam grzęzły mamuty, wielkie leniwce i inne wielkie zwierzęta i tonęły po prostu w takim bagnie, bagnie w cudzysłowie. Skamieniałości tam jest bardzo, bardzo dużo, to wyglądało w ten sposób, że na no jakiś mamut albo inny zwierz ugrzązł w takim, takim właśnie asfaltowym jeziorku, no i nie mógł się wydostać. Jak się nie mógł wydostać, no to próbował nawoływać, żeby ktoś mu pomógł. W przypadku mamutów, w ogóle trąbowców, słoni dzisiejszych, to są zwierzęta mające niezwykle silne takie więzy rodzinne. Więc no, tutaj myślę, że rzeczywiście mamut mógł nawoływać resztę stada, żeby chciała mu pomóc, po prostu wydostać się z tego bajora. No, jak już jeden wpadł, to się nie mógł wydostać, jak następny wpadł, to też się nie mógł wydostać. No a to wabić drapieżników. Dlatego w Labrea dużo więcej znajdujemy skamieniałości zwierząt mięsożernych niż roślinożernych. To jest dziwne, dlatego że przeważnie w ekosystemie mamy tak, że najwięcej jest zwierząt roślinożernych a dużo mniej jest drapieżników. Nawet jak Państwo sobie pomyślicie o dzisiejszym ekosystemie, którym jest Puszcza Białowieska na przykład u nas w Polsce, no to tam dużo więcej, dużo częściej możecie Państwo spotkać żubra, łosia, jelenia czy sarnę niż na przykład wilka czy niedźwiedzia, prawda? Jak pojedziecie gdzieś do lasu w weekend pod Warszawę, to też można spotkać dzika, sarnę, dużo rzadziej dużo mniejsza jest szansa, że spotkamy wilka czy rysia, bo po prostu zwierząt drapieżnych w każdym ekosystemie jest mniej. A w Labrea mamy sytuację odwrotną, tak jakby ktoś wziął piramidę pokarmową, gdzie na dole właśnie mamy dużo tych roślinożerców, a na górze mamy mało drapieżników i ją odwrócił i zrobił tak, że mamy więcej drapieżników, a mniej roślinożerców. Ale czy tak rzeczywiście było? No nie. Prawdopodobnie to był normalny ekosystem wtedy w Pleistocenie w Labrea, jak każdy inny. Więcej było roślinożerców, tylko po prostu z racji, że ci roślinożercy grzęźli gdzieś, no to drapieżniki się schodziły z okolicy, więc to było takie lokalne miejsce, gdzie była niejako zaburzona proporcja występowania ilości roślinożerców, czy liczby roślinożerców i drapieżników. Więc tam znajduje się cała gama kości. Drapieżnych ssaków, no taki najbardziej emblematyczny to jest oczywiście tygrys szablozemny, smilodon, no jedno chyba obok mamuta z najbardziej znanych zwierząt epoki lodowcowej, duży zwierz, większy od dzisiejszego tygrysa, który jest dzisiaj największym kotowatym, no miał te wielkie takie kły, ale nie był największym drapieżnikiem. Który żył w tamtym ekosystemie w Labrea. Smilodon jest powiedzmy taki bardzo znany właśnie przez te swoje wielkie kły. Natomiast największym mięsożercą tam w Labrea, w ogóle wtedy w Ameryce Północnej, był lew amerykański, który należy do tego samego rodzaju, co dzisiejsze wielkie koty, do rodzaju pantera. I dzisiejszy tygrys, i lew, i jaguar, pantera, należą do rodzaju pantera, są to różne gatunki, ale rodzaj ten sam i tutaj lew amerykański to też był rodzaj pantera duże zwierzę, większe od, od dzisiejszego lwa, większe od tygrysa, większe nawet od tego tygrysa szablozębnego, no widzimy też szczęki z tymi wielkimi zębami, łamaczami potężny, potężny drapieżnik nazywa się go lwem amerykańskim chociaż z badań genetycznych wynika, że prawdopodobnie był dużo bliżej spokrewniony z jaguarem czy tygrysem niż właśnie z lwem. Natomiast tak jak powiedziałem, i yy, jaguary, i, yy, i lwy, i tygrysy to jest jeden rodzaj, więc no, generalnie ciągle to jest gdzieś blisko, blisko siebie. Co ciekawe, dzisiaj jakbyście Państwo wzięli lwa i tygrysa, współczesne zwierzęta, i o jest kanek miękkich zostawili tylko szkielety to bardzo trudno będzie dojść do tego kto jest kim to znaczy one pod względem osteologicznym pod względem kośćca są do siebie bardzo bardzo podobne różnią się głównie tymi tkankami miękkimi tam szczególnie dużo w labrea jest tak zwanych wilków strasznych dire wolf tak to się po angielsku nazywa to było zwierzę jak państwo widzą większe od dzisiejszego wilka dzisiejszy to jest canis lupus ten wilk straszny, to jest kanis Dirus właśnie. Duży taki wilk, wilkor, czasami tak się na niego mówi, czyli no mniej więcej zwierzę, takie jak, jak te słynne Wilkory z Gryotron, chociaż prawdopodobnie tak bardziej smukle i zbudowane. Ich jest tam na tyle sporo w Labrea, że w tym muzeum, które Państwu pokazywałem na początku, jest taka wilcza ściana. Tam tyle czaszek. Tych wilków strasznych znaleziono, że po prostu stworzono taką gablotę całą pokrytą czaszkami wilków. Tu Państwo ją widzicie, wszędzie są głowy tych właśnie strasznych wilków z Labrea. Ale to nie jest tak, że w Labrea były same drapieżniki. Tam najwięcej skamieniałości rzeczywiście, jakie znaleziono, to są skamieniałości zwierząt mięsożernych, ale były tam i zwierzęta roślinożerne i to czasem takie zupełnie no, nie kojarzące nam się z Ameryką Północną. No, były powiedzmy bizony czy jakieś konie i jeleniowate, ale były też antylopy, a nawet prawielbłądy czyli zwierzęta, których no, dzisiaj my nie kojarzymy z Ameryką Północną, raczej tu powiedzmy z Azją czy Afryką, ale kiedyś rzeczywiście wielbłądy w Pleistocenie żyły yy, na terenie Ameryki Północnej i żyły z jeszcze bardziej dziwnymi ssakami, np. wielkimi leniwcami czy pancernikami, o których dzisiaj akurat Państwu nie opowiem, bo po prostu czasu nam nie starczy, ale myślę, że kiedyś warto też będzie pogadać o tych mniej znanych, olbrzymich przedstawicielach megafauny plejstoceńskiej. I na koniec dzisiejszego spotkania chciałem kilka słów poświęcić na taką faunę naszą, tutaj swojską, faunę dyluwialną, albo jak to się mówi po prostu po polsku faunę jaskiniową. Masę takich jaskin plejstoceńskich mamy na terenie naszego kraju, gdzie się kości. Saków z ostatniego zlodowacenia zachowuje. W jaskiniach panują takie warunki, że tam jest mniej więcej stała temperatura tych kilkunastu stopni. Więc jeżeli na zewnątrz mamy stepotundrę i jest mróz i śnieg, no to w takiej jaskini jest ciepło, stała temperatura i tam się akumulują osady. Więc jak coś tam zdechnie, no to dużo powiedzmy tych kości ma szansę się tam zachować. Więc na przykład w takiej jaskini niedźwiedziej kokletna. Jest piękny zapis kopalny różnych ssaków, głównie mięsożernych, bo tam mięsożercy głównie żyli. No oczywiście jas niedźwiedzie jaskiniowe, od tego się wzięła nazwa jaskini niedźwiedziej. To jest takie zdjęcie, które zrobiłem w ubiegłym roku, będąc tam na wycieczce. Jest taka wystawka, jak się wejdzie na teren, powiedzmy, zanim się wejdzie do samej jaskini, to ta jaskinia jest z zewnątrz tak ładnie obudowana i można zobaczyć, taką rekonstrukcję właśnie tego środowiska sprzed tych kilkudziesięciu tysięcy lat. Robi to wrażenie, jest wielki ten niedźwiedź jaskiniowy w starciu z lwem jaskiniowym, który był tutaj prawdopodobnie jednak tym głównym drapieżnikiem, tym królem tej jaskini. Niedźwiedź prawdopodobnie mu jednak ustępował pola o czym zaraz. No a jak się Państwo przyjrzycie na to zdjęcie, to w prawym górnym rogu tam się czai na skalę również hiena jaskiniowa. Bo takie zwierzęta również w Polsce żyły te kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Hieny jaskiniowe szczególnie lubiły, one jakby miały też te łamacze zęby, te boczne mocno wykształcone. One tutaj prawdopodobnie zjadały głównie takie części, których już lwy jaskiniowe zjadać nie mogły, kiedy lew powiedzmy raczej żywił się przyciągał do jaskini to, co upolował na zewnątrz, jakiegoś jelenia bądź inne zwierzątko, to zjadał te części takie zasobne w białko, czyli powiedzmy no mięśnie i wnętrzności. Hieny raczej żywiły się tym, czego inni mięsożercy zjeść nie mogli, czyli zjadały skórę, włosy, zjadały ścięgna, zjadały również kości czy kopyta, więc w zasadzie no, cały szkielet były w stanie zjeść. Do tego stopnia tyle tego materiału zasobnego w fosforon wapnia hieny pozyskiwały, zresztą dzisiejsze hieny w Afryce robią podobnie, że odchody hien są tak na świeżo, są białe, bo po prostu tyle wapnia w sobie mają i one są ciekawe, bo te hieny są często tak spiralnie zwinięte. My u nas w Muzeum Ziemi mamy takie kopalne właśnie odchody koprolity, jak to się mówi, skamniałe odchody hien jaskiniowych. Kiedyś przyjechał do nas do muzeum taki ekspert od tych faun plejstoceńskich jaskiniowych. Jak zobaczył te, 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 te skamieniałe, te koprolity właśnie tak dziwnie, spiralnie zwinięte, to on powiedział, że ha, nas shit, czyli po prostu hienie, właśnie odchody hieny. Mówi, że bardzo charakterystyczna rzecz. Często się znajduje z, ze skamieniałościami tych hien również jakieś pogryzione kości, na przykład mogą to być po prostu złamane, przegryzione kości nosorożców włochatych, z których te hieny wyjadały szpik kostny. One bardzo, bardzo lubiły ten pokarm. No ale takim najbardziej emblematycznym przedstawicielem tej fauny jaskiniowej jest oczywiście niedźwiedź jaskiniowy. To są też zdjęcia, które robiłem w ubiegłym roku. Tam jest taka wystawka przed wejściem, przed zwiedzaniem samej jaskini, gdzie jest zrekonstruowany ten szkielet. No robi to wrażenie duże zwierzę, nieco większe od dzisiejszego niedźwiedzia brunatnego. Ale co ciekawe, z badań izotopowych zębów niedźwiedzi brunatnych, niedźwiedzi, przepraszam, jaskiniowych, my wiemy, że to były zwierzęta raczej roślinożerne, takie, które żywiły się roślinami. To już Państwu mówiłem w ubiegłym tygodniu, że na podstawie różnych Pierwiastków, izotopów, różnych pierwiastków ze szkliwa zębów, my jesteśmy w stanie stwierdzić, czym się żywił, jaka była biologia, fizjologia, ekologia właściciela tego zęba. W tym wypadku stwierdzono, że no, niedźwiedzie jaskiniowe głównie żywiły się jednak roślinami, a mięsem tylko urozmaicały sobie, sobie dietę, więc w sumie trochę podobnie jak dzisiejszy niedźwiedź brunatny. Więc Państwo widzą, że ten temat tych izotopów w paleontologii wraca, już wiem, że pisaliście Państwo, że chcecie wykład o tym, więc obiecuję, że taki wykład za jakiś czas sobie zrobimy. Tu jeszcze a propos tych niedźwiedzi jaskiniowych, to tam w jaskini niedźwiedzie jest taka nawet sala, gdzie jakby w pleistocenie wiele tych niedźwiedzi spadło z wysokości, z jakiejś wyżej leżącej komnaty na dół i jest chyba 8 czy 10 takich szkieletów niedźwiedzi, jeden na drugim, jeden, który jest najbliżej jakby ścieżki, widać, że jak spadł, to sobie tak skręcił kark, że głowa mu się okręciła o 180 stopni, czyli szkielet tego niedźwiedzia jest tak prosto do zwiedzającego, ale głowa jest powiedzmy potylicą zwrócona, no ale można to ładnie zobaczyć, jak sobie te niedźwiedzie jeden na drugim zalegają. Natomiast zdecydowanym królem, tych jaskiń plejstoceńskich, faun jaskiniowych, był jednak lew jaskiniowy. On też należał do tego rodzaju pantera, tak jak lew amerykański, duże zwierzę. Ta rekonstrukcja przyżyciowa z jaskini niedźwiedzi, ona robi wrażenie, jak się stanie przy niej, No to widać, że to zwierzę było dużo większe i takie dużo bardziej, powiedzmy, masywne niż dzisiejszy lew. Zresztą jak sobie porównamy te trzy gatunki, mamy dzisiejszego lwa po prawej stronie, po środku mamy właśnie tego lwa jaskiniowego, a po lewej mamy lwa amerykańskiego, to jest wszystko rodzaj pantera, ale różne gatunki, lew ten dzisiejszy afrykański to jest pantera Leo, lew jaskiniowy to jest pantera Leo spelea, czyli no powiedzmy podgatunek, a lew amerykański to jest pantera, również czasami Leo się dodaje, atrox, Widzimy, że ten amerykański był największy, no do prawie 500, do prawie pół tony mógł dorastać, więc duże, duże zwierzę, ale i ten nasz polski, tutaj czy europejski niedźwiedź, przepraszam, lew jaskiniowy, no to do 350 kg to jest niewki dmuchał, to jest wielkie zwierzę, no większy i cięższy niż dzisiejszy powiedzmy lew afrykański, czy niż tygrys, więc duży, potężny, drapieżnik Prawdopodobnie często musiał się ścierać w takiej jaskini z niedźwiedziem, tam w jaskini niedźwiedzie jest taka cała sala lwa, tak się nazywa, bo w niej szczególnie dużo kości lwów znaleziono i tam też jest taki model tego lwa, który sobie leży. Polecam się wybrać kiedyś na wycieczkę, jak już będzie można właśnie, jak ktoś będzie zwiedzał sobie Dolny Śląsk, to, to w okolicach Kletna do jaskini niedźwiedzie i super wycieczka zajrzeć. No i tak to trwało mniej więcej przez te, tu szczyt powiedzmy rozwoju tych faun to był 30 20 tysięcy lat temu, ostatnia, ostatnie przedstawiciele megafauny, ostatnie mamuty na przykład, no wyginęły mniej więcej te 10 tysięcy lat temu, tak generalnie na terenie tym kontynentalnym w Eurazji, w Ameryce Północnej, ostatnie mamuty proszę Państwa wymarły na wyspie Wrangla, to jest niewielka wyspa na północy, na północy Rosji, już za kołem podbiegunowym, wymarły mniej więcej 4000 lat temu, czyli wtedy, kiedy w Egipcie powstawały piramidy, czyli kiedy już tu w zasadzie nasza cywilizacja się tworzyła, no to jeszcze mamuty sobie gdzieś tam hasały w takich, powiedzmy, ograniczonych warunkach, ale jednak, no i z końcem ostatniego zlodowacenia wymarły, są różne koncepcje na ten temat, zmiany klimatu pewnie tutaj no, najbardziej się do tego przyczyniły, ale zapewne człowiek też miał w tym jakiś swój e, udział. No i takim obrazkiem przedstawiającym Polskę, dajmy na to, te 20 tysięcy lat temu, gdzie mamy stado mamutów wędrujących przez te Tundrę, ale i jakieś lwy jaskiniowe, które upolowały Renifera, e, zakończę dzisiejszy wykład. No i teraz chętnie odpowiem... Na Państwa pytania, więc jeszcze teraz jest chwila, żebyście Państwo zadawali jakieś pytania tyczące się tematu dzisiejszego spotkania. Ja oczywiście, o ile będę mógł, na ile mi wiedza pozwoli, to postaram się na nie odpowiedzieć. Czy w czasie epoki lodowcowej zwierzęta mogły się przemieszczać z Afryki do Europy przez tereny dzisiejszego Morza Śródziemnego? Czy było wtedy połączenie lądowe w okolicy Gibraltaru, nie, Sycylii? Ciekawa sprawa. Generalnie faktycznie, kiedy mamy zlodowacenie, no to poziom morza się obniża, no bo cała ta woda, która musi pójść na budowę lodowca czy lądolodu, no jest pobierana z morza, więc poziom oceanu się obniża. I rzeczywiście my wiemy, że Morze Śródziemne w trakcie Pleistocenu wysychało. Prawdopodobnie wysychało nawet kilka razy. Wiemy to po tym, że mamy, mamy tam pewne, pewne pokłady soli. No może nie tak, że ono wyschło całe, ale generalnie tam poziom oceanu się obniżał. Wiemy, że przed epoką lodowcową w miocenie był tak zwany kryzys mesyjski kiedy wtedy właśnie morze śródziemne wyschło całe. Natomiast w Pleistocenie generalnie ten poziom może był dużo mniejszy. Czy tam fauny mogły sobie swobodnie migrować? Myślę, że nie było takiej potrzeby, dlatego że te zwierzęta, które żyły tutaj w Europie, w tej naszej części świata, one wymagały zupełnie innych warunków niż te, które żyły sobie w północnej Afryce. Więc no, po co miałyby tu migrować na północ, czy te, które żyły tutaj migrować na południe, jak to były zupełnie inne fauny? Wiemy, że w basenie Morza Śródziemnego żyły mamuty na wyspach, Morza Śródziemnego żyły też takie zwierzęta. Myślę, że generalnie akurat Sycylia na przykład była połączona, była połączona z, tutaj, z kontynentem. Co do Gibraltaru, to on w, tam jak wysechł, no to to miało miejsce właśnie w Miocenie. Wtedy, kiedy już całkowicie Morze Śródziemne zostało odcięte od Oceanu Atlantyckiego, ale to było wcześniej w Miocenie. Generalnie migracje pewnie tych faun były, ja myślę, że mam muty, na przykład sobie migrowały, ale raczej w obrębie tych warunków, w których im było dobrze żyć. Tutaj przekraczanie tego morza śródziemnego, pójście na południe nie było im na rękę, no bo tam było za gorąco, to nie były dla nich warunki za dobre. Tutaj migracja, powiedzmy, po Europie i dalej w stronę Azji, no to bardziej wchodziło w grę. A tutaj takich, powiedzmy, yy, fizycznych barier w postaci zbiorników wodnych dużych nie było. O mój ulubiony pan od mamutów, pisze Weronika, no dzisiaj jestem panem od mamutów, tydzień temu byłem od gadów morskich, dzisiaj od mamutów. Gdzie żyją niedźwiedzie polarne? Na Antarktydzie? Ale się pozmieniało przez to ocieplenie e, klimatu. A, faktycznie, bo powiedziałem, że niedźwiedzie na Antarktydzie, oczywiście miałem na myśli e, Arktykę, dziękuję bardzo, e, tutaj, e, dzięki kieruję do Pawła faktycznie niedźwiedzie polarne oczywiście w Arktyce żyją, czyli w tych powiedzmy polarnych północnych rejonach świata na południu, na Antarktydzie, w Antarktyce, no tam takich dużych drapieżników jak niedźwiedzie polarne nie ma, one tylko w Eurazji i w Ameryce Północnej. Dlaczego słoń indyjski nie ma futra jak mu tak blisko do mamuta? No, to są w miarę bliscy krewni, ale słonie indyjskie to jest znowu to, co mówiłem dzisiaj, no, musimy pomyśleć o tym, jakie są przystosowania tego zwierza do środowiska, w jakim on żyje. Tak jak z tym rogiem nosorożca włochatego, czy ciosami mamuta, czy, czy chociażby tym futrem właśnie, które mamuty miały. No, mamuty żyły w zimnym, surowym klimacie, no to potrzebowały futra, żeby móc się przed tym zimnem chronić. Natomiast jakie warunki panują w Indiach, czy powiedzmy no, w południowo, wschodniej Azji, tam gdzie żyją słonie indyjskie. Tam są warunki gorące, takie subtropikalne. Mamuty, indy te słonie indyjskie, nie mamuty, tylko słonie indyjskie żyją w takich warunkach, które w no, takich leśnych w zasadzie. Jak Państwo kojarzycie, jak wyglądają Indie, to północno-wschodnia -wschodni, krawędź Indii ta, która już nie jest na półwyspie Dekan, tylko która się wcina w kontynent. To jest taki mały cypelek, który się wcina między, yy, yy, gdzieś tam w, w do, w powiedzmy wzdłuż równin zalewowych Brahmaputry, to jest stan Assam Indii. Tam jest taki słynny rezerwat yy, indyjski Kaziranga i tam jest ogromna populacja tych słoni indyjskich. Ten rezerwat wygląda w ten sposób, że tam są lasy i tam są sawanny takiej wielkiej 3-4 metrowej słoniowej trawy. Tam żyją słonie indyjskie. No to warunki ciepłe, takie gorące, subtropikalne, nie ma tam warunków na to, żeby te zwierzęta miały duże futro. No są bliscy kuzyni, są blisko ze sobą spokrewnione, ale tutaj ten impact środowiska jest jednak najważniejszy. Gorąco, ciepło, takie właśnie warunki zwrotnikowe, no to... Nie, tego futra oczywiście nie będzie. Gdyby one po prostu miały futro, no to by się przegrzały i pozdychały. Czy w Rancho Labrea oprócz wielkich ssaków odkryto również szczątki ptaków? Tak, odkryto również szczątki ptaków. Tam wiem, że jest masa ptaków właśnie drapieżnych, takich padlinożernych. Zresztą na którejś planszy wcześniej, jak pokazywałem Państwu, ten ekosystem był martwy mamut, na nim był był, był, zdaje się, ten smilodon, tygrys szablozębny, tam jakieś wilki chciały się do tego dobrać, ale była też grupka takich ptaków padlinożernych, był jakiś chyba sęp, czy jakieś takie ptaki podobne do kondora, więc tego typu ptaki padlinożerne tam były znajdowane. Wiem, że te sępy, czy kondory, które tam występowały, były też rzeczywiście trochę większe od tych dzisiejszych, więc były spore ptaki takie mięsożerne, czy padlinożerne. Jaką wielkość osiągały zwierzęta w Pleistocenie w porównaniu do zwierząt żyjących dzisiaj? Jeśli idzie o te zwierzęta zimnolubne, to mamuty włochate, te żyjące w Europie, były mniej więcej w wielkości słonia afrykańskiego, te żyjące w Azji, były mniej więcej w wielkości słonia indyjskiego. Mamut kolumbijski był trochę większy, czyli ten północnoamerykański, natomiast największe to były te zwierzęta, które żyły przed zlodowaceniem. W tym ostatnim interglacjale największy był słoń leśny, o którym ja kiedyś Państwu jeszcze jak Tutaj moje wykłady się odbywały stacjonarnie w Muzeum Ziemi, opowiadałem. No to w Warszawie też jego skamieniałości znaleziono. To, to, było prawdopodobnie, to był prawdopodobnie największy sak lądowy, jaki kiedykolwiek istniał. Był dużo, dużo większy od słonia afrykańskiego i dużo, dużo większy od mamuta włochatego czy tego mamuta kolumbijskiego. Natomiast on żył w tych ciepłych interglacjałach. Jeśli idzie o te zwierzęta zimnolubne z glaciału, z ostatniego zlodowacenia, no to największy mamuty, no to myślę, tak jak słoni afrykański, te kolumbijskie może trochę większe. No, a generalnie widzicie Państwo, że tam była tendencja do zwiększenia tych rozmiarów, te drapieżniki były większe, bo i lwy były większe od dzisiejszych, lwów wilki były większe, były te wielkie leniwce, dlatego to się nazywa megafauna, proszę Państwa. Dzisiaj można powiedzieć, że słonie indyjskie, afrykańskie, nosorożce, to też jest megafauna, tylko taka, która po prostu przetrwała do czasów dzisiejszych. W jaki sposób koty szablozębne używały swoich kłów, aby ich nie złamać? Polowanie u kotowatych wygląda w ten sposób, u takich dużych kotów powiedzmy, że one, na przykład lwy w takich rodzinnych stadach czatują sobie gdzieś na ofiarę, podkradają się do stada antylop czy zebr i nagle rzucają się na taką ofiarę, próbują ją przytrzymać do ziemi, po prostu no taki, taka grupa nie wiem, czterech, pięciu lwic, jak się rzuca na, na bawoła, no to ci swoim ciężarem chcą go przytrzymać i jedna z samic rzuca się tutaj do gardła i po prostu zębami przecina te części miękkie, więc prawdopodobnie no smilodony, koty szablozębne generalnie musiały uważać z tymi zębami, bo to rzeczywiście był element no, taki widowiskowy, niebezpieczny, ale z drugiej strony faktycznie podatny na złamanie, ale myślę, że one atakowały podobnie, tutaj atakowały te części miękkie i przygryzały krytań. Więc myślę, że one nie używały tych zębów do nie wiem przebijania kości czy, czy czaszek, do tego raczej służyły, służą u ssaków drapieżnych te zęby łamacze, które były z boku, chociaż tak jak powiedziałem te kotowate raczej się tego typu pokarmem nie żywią, one wolą te części takie białkowe, mięśnie i wnętrzności, no a same kły to mówię do rozcinania tutaj tchawicy. Czy odkrycia szczątków mamutów są na tyle dobrze zachowane, by pozwolić na odtworzenie mamutów z DNA? Powiem Państwu tak, to wygląda w ten sposób, że generalnie wielu już próbowało. Do nas, do Muzeum Ziemi, gdzie my mamy futro mamutów zachowane, tak jak powiedziałem, przychodziło już kilka ekip badaczy z całego świata, którzy chcieli brać materiały do badań DNA, żeby mamuta sklonować. I to już wiem, że się działo jeszcze zanim ja pracę w Muzeum Ziemi zacząłem i pewnie jeszcze wiele takich ekip przyjdzie i będzie chciało się tego podejmować, jak na razie żadnej się nie udało. Żeby to zrobić, wiem, ja nie jestem ekspertem od genetyki oczywiście, ale wiem, że do tego by była potrzebna surogatka w postaci matki słonia, najlepiej indyjskiego, bo to jest ten najbliższy krewny mamuta, więc ona, po prostu słonica, matka słoń musiałaby urodzić mamuta, a że to są bliscy krewni, myślę, że tutaj ten jakiś procent tego DNA mamuta w ciele, jakby w DNA słonia indyjskiego, no to myślę, że ten mamut, nie wiem, czy on do końca byłby ciągle mamutem, to by było coś pomiędzy mamutem a słoniem indyjskim. Wiem, że Tak jak mówię, wiem, że takie próby są, trochę nie wiem po co, bo dzisiaj już za bardzo nie ma warunków na świecie, żeby takie mamuty mogły sobie hasać, może gdzieś tam jeszcze trochę na Syberii, ale to były zwierzęta, które olbrzymie obszary potrzebowały, no dzisiaj ta Syberia i tak jest, po części jakoś tam zamieszkała, ten wschód jest, pod, no powiedzmy sobie, bardzo dziki, ale takich dużych obszarów, gdzie te mamuty by mogły dzisiaj żyć, no to nie ma, no bo co na wyspę Wrangla je wywieziemy, więc nie wiem trochę po co mielibyśmy je ożywiać, chyba tylko po to, żeby kotlety z mamuta sobie zjeść, i, i, i w zasadzie to jest jedyny powód. Ale to tak oczywiście, no tutaj, czy to by było etyczne też, to już tego nie wiem. Czy jesteśmy w stanie oszacować intensywność polowań na mamuty i sposobów, w jaki były prowadzone? No generalnie to jest cała taka duża dziedzina, już bardziej antropologia powiedzmy. Proszę Państwa, wiemy, że ludzie generalnie polowały na mamuty, ludzie polowali na mamuty. Nawet w Polsce mamy tego typu znaleziska, w Krakowie była taka ulica Spadzista, dzisiaj ona już się nazywa inaczej, nazwy w tej chwili nie, nie przypomnę sobie, kiedyś to była ulica Spadzista i tam znaleziono stanowisko łowców mamutów, gdzie po prostu ludzie były szczątki ludzkiej osady, którzy polowali na takie mamuty i tam było widać, że oni robili na przykład na, na ciosach tych mamutów, sobie tam rzeźbili, układali z kości mamutów różne budowle. Czy jesteśmy w stanie oszacować intensywność polowań na mamuty? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że generalnie, tak ściśle naukowo, to chyba nie jesteśmy, bo ten zapis kopalny jest jednak zbyt ubogi, Wiemy, że tego typu polowania się odbywały. Ciężko tutaj jest mi stwierdzić, ja mówię, też nie jestem ekspertem od takiej antropologii bardziej, czy historii człowieka, wiemy, że na pewno tego typu zdarzenia się dokonywały. Myślę, że polowanie na mamuta to już była raczej taka ostateczność, kiedy trzeba było rzeczywiście już całą wiecie, no, grupą się udać i takiego mamuta zabić. Natomiast jaka jest intensywność tak ściśle naukowo, ile na całej ziemi ludzi polowało na te mamuty, no to ciężko jest mi tu stwierdzić. Nie wiem, czy w ogóle takie badania były prowadzone. 22 tony dla paleoloksodon namadicus to jego waga typowa czy maksymalna? No właśnie, paleoloksodon to jest ten słoń leśny i to jest, namadicus to jest największy gatunek słonia leśnego, czyli tego największego ssaka lądowego w dziejach, który żył sobie przed zlodowaceniami w tych interglacjałach, w interglacjale ostatnim. To jest waga szacowana tego największego gatunku, namadicus, który jest opisany na podstawie dosyć fragmentarycznych szczątków. Tam jest kość udowa, była znaleziona i jeszcze jakiś fragment. Więc myślę, że dla tego konkretnego gatunku to by była waga taka, yy, ciężko powiedzieć, czy typowa, bo też tych skamieniałości jest za mało. Ja kiedyś spotkałem się z takimi badaniami, że część badaczy sądzi, że gatunek Namadikus to jest to samo, co Paleoloxodon Antiquus, czyli ten, który żył tutaj w Polsce który wiemy, że był troszkę mniejszy niż na Madikus, więc jeżeli by to był tak naprawdę jeden gatunek, no to wychodzi na to, że te 22 tony to by nie była waga typowa, tylko maksymalna po prostu. Mamuty miały dłuższe i bardziej masywne przednie nogi niż tylne, czy ich chód różnił się od chodu dzisiejszych słoni? Myślę, że nie. Myślę, że był podobny jak dzisiejsze słonie afrykańskie raczej, faktycznie one miały taką postawę trochę, że bardziej te przednie kończyny były dłuższe niż tylne i z tego, co kojarzę, raczej chud przypominał chód słonia powiedzmy afrykańskiego. Czy polscy naukowcy współpracują z rosyjskimi, na przykład w badaniach na Syberii? Permafrost oszacowo ostatnio odkryto bardzo dobrze zachowane Szczenie wilka sprzed 18 tysięcy lat. Tak, rzeczywiście znaleziono takie, zresztą nie tylko szczenie, ale tam i całą głowę takiego właśnie wielkiego wilka gdzieś na Syberii w Wiecznej Zmarzlinie. Czy polscy naukowcy współpracują? Wiem, że u nas w Polsce takim głównym ośrodkiem zajmującym się megafauną plejistoceńską, tymi ssakami plejistoceńskimi jest Uniwersytet Wrocławski i tam jest zakład paleozoologii, którym kieruje pan profesor Krzysztof Stefaniak. I oni się zajmują tymi różnymi wielkimi ssakami właśnie, między innymi oni badali te ssaki z jaskini niedźwiedziej również, teraz wiem, że zajmują się takim nosorożcem znalezionym niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego i wiem, że pan profesor Stefaniak odbywa regularne wycieczki właśnie do Rosji i tam wiem, że prowadzi chyba jakieś wykłady i chyba współpracuje z częścią badaczy, więc, więc tak, tak. myślę, że tak. Wiem, że są badacze z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, którzy się zajmują też tymi skamieniałościami ssaków jaskiniowych, którzy prowadzą badania Zdaje się, że właśnie na Syberii, tutaj powiedzmy w tej bardziej azjatyckiej części Rosji, więc, więc tak, tak, są tacy badacze w Polsce, którzy to robią. Tak jak mówię, właśnie we Wrocławiu to będzie pan profesor Stefaniak z zespołem, ale i badacze tutaj z Warszawy, z Instytutu Nauk Geologicznych również. Czy tak zwane terra birds preferowały polowania na większą czy drobniejszą ofiarę? No właśnie o tych terra birds to ja dzisiaj nie mówiłem, to, to były takie wielkie nielotne ptaki drapieżne, które żyły też w trakcie Pleistocenu w, na terenie Ameryki Północnej i Południowej, taki rodzaj fororak bardzo, bardzo znany, to były duże takie nielotne ptaki do 3 metrów wysokości. One raczej z tego co kojarzę, preferowały drobniejszą ofiarę. Raczej goniły jakąś taką niedużą antylopkę i po prostu jednym uderzeniem potężnego dzioba ją zabijały. Więc one raczej nie atakowały dużych zwierząt pokroju mamutów, czy, 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 czy nie wiem, wielkiego leniwca, czy wielbłąda. Myślę, że raczej jakieś takie małe antylopy, czy jakieś małe jeleniowate. Myślę, że w tę stronę raczej. I pewnie padliny też. Jak długo trwa proces identyfikacji znalezionych szczątków? Ha, to jest cała historia, bardzo różnie to wygląda, to zależy oczywiście od tego, jakie to są szczątki. Trzymając się tych szczątków pleistoceńskich z ostatniego zlodowacenia, no to też oczywiście zależy, jakie to są szczątki. Proszę Państwa, do nas, do muzeum, często, szczególnie latem, kiedy jest niski poziom Wisły, zgłaszają się ludzie, którzy znajdują na przykład zęby czy jakieś kości ssaków plejistoceńskich znalezione nawet w Warszawie, w okolicach Wisły. Jak Państwo się udacie na wycieczkę gdzieś na południe od Warszawy na przykład w teren, w rejon Kępy Zawadowskiej, tam takie wielkie łachy się odsłaniają, tam można masę kości tych ssaków plejstocyńskich znaleźć. No i to oczywiście zależy od tego, jaka to jest część szkieletu. Jeżeli będzie to ząb, no to zęby są bardzo diagnostyczne, jak już Państwo po paru moich wykładach wiedzą, więc ząb mamuta będziemy w stanie bardzo łatwo zidentyfikować jakieś kości, na przykład ząb nosorożca, myślę też, ale będą inne elementy, które będą bardziej problematyczne. Państwo kojarzycie tego słonia z metra ze stacji Płocka, który został już okrzyknięty, że to słoni leśny. Tam były fragmenty miednicy, po których tak naprawdę my nie wiemy, czy to był słoni leśny, czy może mamut. Tutaj akurat nie jesteśmy tego pewni, więc to też zależy od tego, jakie to są elementy szkieletu. No dobrze, będziemy, moi drodzy, zbliżali się do końca. Jest jeszcze chwilka, żeby zadać jakieś ostatnie pytanie lub dwa. W międzyczasie ja oczywiście zapraszam na wykład za tydzień o godzinie 18.00 tradycyjnie. Wykład za tydzień będzie się tyczył bardzo ciekawego tematu, mianowicie zachowaniu kolorów w zapisie kopalnym, więc porozmawiamy sobie o tym, Skąd my tak naprawdę wiemy, że wymarłe zwierzęta miały taki kolor, a nie inny? I czy na pewno to wiemy? I kiedy to wiemy, jeśli już to wiemy? No i co z tego tak naprawdę wynika? I, i jak to się dzieje, że ten kolor jest w ogóle w stanie przetrwać miliony lat w skałach? No i czy te kolory, które mają skamieniałości, jakieś muszelki dzisiejszych zwierząt, to są te rzeczywiste kolory, które miały te zwierzęta, czy jakieś inne? No bo czasami się znajduje bardzo barwne, barwnie umaszczone skamieniałości. O tym wszystkim pogadamy sobie już za tydzień. Ja teraz czytam ostatnie pytania. Czy dinozaury miały futro? No takie futro jak saki to nie. Niektóre miały coś w rodzaju takiego protofutra, nazwijmy się takiej okrywy przypominającej trochę takie futro. Niektóre dinozaury miały coś takiego ale, ale to, nie, to nie było takie futuro, tak jak mówię, z No dobrze, o megalodonie, żebym powiedział, czy mógł przetrwać do naszych czasów? Oczywiście, że nie, megalodon Wielki Rekin do dzisiaj na pewno by nie mógł przetrwać i tym mało optymistycznym akcentem, a może optymistycznym dla niektórych żegnam się z Państwem, dziękuję za dzisiaj, Wybaczcie Państwo te drobne problemy techniczne. Kłaniam się w pas. Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Do zobaczenia, do widzenia, z paleontologicznym pozdrowieniem. Cześć!